0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha, Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, Cop e Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos lá para o episódio número 27 do MRCast. Muito que bem. Então, para começar esse episódio, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no, no último episódio, no 26, Marcelo.
1: No episódio número 26, a gente falou sobre a diferença de conhecimento útil e conhecimento não tão útil para você ter mais resultado com o Cop é, lá por exemplo existem alguns tipos de conhecimento que são essenciais e cruciais e vão te ajudar a ter um resultado melhor no seu copo. existem alguns tipos de conhecimento que você busca, mas ele é apenas um acúmulo de conhecimento intelectual, ele não necessariamente obrigatoriamente vai te levar a ter um resultado maior então depois que você ouvir ou escutar esse episódio depois que você ouvir ou assistir esse episódio você vai lá e ouve ou assiste o episódio anterior, que é muito bom para você saber como filtrar o conhecimento que você precisa buscar como prioritário e o conhecimento que não é tão essencial, você pode até buscar, mas ele não vai, de fato, te ajudar a ter um resultado maior e melhor. É, e resultado que eu falo é resultado de conversão em vendas, né? Copy se trata de escrever para vender. E aí, é, tem alguns tipos de conhecimento que não vão agregar muito para esse objetivo específico.
0: É isso. E no último episódio também, você falou sobre um livro e uma série, né? Dando indicações. Então, se você quiser saber qual que é, quiser assistir a série comprar o livro, volta lá depois de terminar esse episódio aqui, volta lá, assiste o último e acompanha. Muito bem. Muito bom. Então, vamos para o episódio de hoje, Marcelo. O que, que a gente vai falar?
1: Hoje nós vamos falar de erros. É, principais erros que... Quem é copy comete e deve evitar esses erros e saber como eliminar esses erros, né? Olhando na direção certa para que esses erros não prejudiquem o seu resultado de copy.
0: Bom, e para começar então, vamos falar um pouco de quais são esses erros, alguns erros que são comumente cometidos por copywriters.
1: Sim, vamos falar. Inclusive são... É, é, é claro que eu não vou falar aqui de todos, né? São... É, existem muitos erros, né? E quem é COP pode cometer. Inclusive, tem uma live, que foi a primeira live que eu gravei com o Evaldo Buquerque, que é um COP parceiro meu num projeto, no projeto da comunidade COP Sniper. E a primeira live que a gente gravou no YouTube, inclusive, para quem não sabe, toda quinta-feira às 20 horas tem live, tem é, aula ao vivo de COP no YouTube, né? às 20 horas toda quinta-feira. É, e a primeira, a primeira aula ao vivo que a gente fez, a gente falou dos dez erros, dez principais erros ou dez erros comuns que matam qualquer cópia, né? Então, eu não sei se eu vou falar de todos aqui, é, com certeza não vou falar de todos os erros, mas vou falar de alguns erros que eu considero é, que sejam os mais perigosos. E a pessoa deve correr desses erros, eliminar esses erros, evitar esses erros
0: para ter mais resultado. Bom, é, então, antes de, talvez, entrar nos erros, por que você falar um pouco, por que você acha que os copywriters cometem esses erros?
1: Eu, eu acredito que... E, e assim, é, é muito importante dizer também. É, quando eu falo, assim, é, o erro que copies cometem, é erros que eu também cometo, que eu já cometi, né? E é por isso que eu estou falando isso aqui, porque é, eu escrevo copy a sete anos, oito anos, e eu já fui vítima de todos os erros que eu vou comentar aqui. É por isso que, é, depois de um copy que não dá resultado, você vai buscar identificar erros. Então, eu vejo que os erros são cometidos por algumas circunstâncias. Às vezes, é, a pessoa negligencia algumas partes essenciais antes mesmo de escrever. Às vezes, a pessoa tem um prazo apertado, às vezes, a pessoa dispersa o, o, o ponto de atenção, é, às vezes, a pessoa tem um excesso de confiança em si mesmo ou na, na, na ideia que está desenvolvendo e esquece alguns outros elementos é, do copo. Então, eu, eu acredito que os erros acontecem dentro de um campo de distração, né? de, de, de ausência de pensamento em detalhes que podem fazer toda a diferença. Pensar num processo efetivo que faça a diferença, não só na hora que você está escrevendo, mas que vai gerar mais resultado na ponta quando esse copy impactar a pessoa que vai ler ou ouvir o copy. Então, acho que está mais no campo de dispersão mesmo. É claro que não dá para ignorar que algumas pessoas acreditam que, pode, que podem escrever copy antes de, de fato, terem a bagagem que vai dar para elas a capacidade de escrever copy bem escrito. Então, é... mas independentemente do momento em que a pessoa está, quando você pensa em escrever copy, você precisa considerar um processo e precisa ampliar o repertório para enxergar todas as partes e não querer ir muito depressa ao resultado sem considerar partes essenciais. E eu acredito que é nesse campo aí que acontecem os erros. Não sei se eu me fiz entender, mas é assim que eu vejo.
0: Eu acredito que sim. É, então, vamos entrar um pouco nesses erros, comentar alguns erros que, que os copywriters tendem a cometer.
1: Olha, eu, eu vejo assim que o, o primeiro erro que eu quero comentar é o erro de não apresentar algo único. É... E o que é apresentar algo único? O próprio nome já diz, né? É apresentar algo único, de um jeito que ninguém está mostrando, usando palavras que ninguém está usando. Né? É configurar uma solução de uma forma que ninguém está configurando, apresentar uma oportunidade para a pessoa de uma forma que ela entenda que não existe paralelo comparativo no mercado para aquela solução, percebe? E não necessariamente eu estou falando do produto final, eu estou falando das palavras que você vai utilizar para convencer a pessoa ou fazer a pessoa acreditar que aquilo é de fato único. Por quê? Se você não conseguir transmitir essa ideia de que a sua oportunidade ou a oportunidade, a solução que está sendo apresentada naquele cópia é de fato única, ela pode facilmente ser substituída por outra igual, semelhante ou parecida. E como que você, uma configuração única para a solução que você tem, ainda mais... Quando é uma solução que tem, vamos dizer assim, pouco concorrente, poucos concorrentes, o que é muito difícil hoje, né é difícil uma solução... É, é, só, só da gente pensar aqui, né? por exemplo, quer emagrecer, quer aprender inglês, a pessoa quer ganhar dinheiro, a pessoa quer aprender a vender na internet, a pessoa quer aprender a escrever copy, a pessoa quer é, ter um desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual melhor, ela vai procurar coach, inteligência emocional, alta performance. Então, é, a pessoa quer um, um evoluir na carreira, a pessoa vai procurar... É, alguma pessoa especializada em gestão de carreira, em transição de carreira, em desenvolvimento de carreira. E, é assim, é como... Pensando também em produto físico, né? Produto físico. É muito difícil hoje uma solução que não tenha concorrência. E é por isso que se torna mais importante ainda você destacar o quanto a sua solução é única. E uma das melhores formas de você encontrar aquilo que é único na solução que você está apresentando é olhar na direção certa, que não é a direção primeiro do produto. Não é olhar primeiro para o produto, mas é olhar primeiro para as pessoas que você quer atingir com o copy que você vai escrever para apresentar aquela solução. Né? Então, descobrir... O motivo, ou os motivos que levam uma pessoa a buscar aquele tipo de solução, aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço, para eliminar um problema, satisfazer um desejo. Né? Encontrar essa razão, esse motivo que leva a pessoa a buscar essa solução é o primeiro ponto, a primeiro, o, o primeiro ponto de direção que uma pessoa deve olhar para conseguir encontrar dentro da solução que ele vai oferecer do produto ou do serviço, aquele benefício que vai conectar com esse desejo da audiência. E qual que é o segundo ponto de direção que a pessoa deve olhar para se tornar único? É o que outras pessoas já estão dizendo sobre soluções semelhantes, parecidas ou iguais. O que as pessoas que estão vendendo cursos, programas, treinamentos, produtos físicos, serviços, semelhantes, parecidos ou iguais aos que você vai oferecer, já estão dizendo. Por quê? Aí, quando você gasta tempo olhando para a audiência e olhando para a concorrência, você consegue captar da audiência o motivo que vai trazer a essência emocional daquilo que a pessoa busca para você conectar um benefício da sua solução a é esse desejo da pessoa... E, ao mesmo tempo, quando você olha para a concorrência, você consegue eliminar do seu discurso tudo aquilo que já estão dizendo e criar formas novas de apresentar uma solução, percebe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para você se tornar único. E aí, depois, você vai e cria uma forma de expressar. Por exemplo, é... eu acabei de gravar um áudio é, no momento que eu estou gravando esse, esse episódio, eu gravei o áudio do canal Cop Daily, né? o conteúdo do dia do canal Cop Daily. Para quem não sabe, o canal Cop Daily é um canal no Telegram com conteúdo de copy todo santo dia, gratuito. A única coisa que você precisa ter é o aplicativo do Telegram no seu celular. Vai lá na lupinha de busca do Telegram, escreve copy, c o -P y Espaço Daily, D-A-I-L-Y. Nas descrições, se você está assistindo a gravação desse episódio pelo YouTube, na descrição aqui do, do episódio tem o nome do canal, acho que tem até o link para você entrar direto, é gratuito, só entrar. E eu gravei um áudio falando exatamente disso. Né? É, se você não, não for único, você vai ser substituído. E um exemplo que eu dei lá é o exemplo... É, de um copy que eu escrevi para um evento presencial de uma pessoa que tem uma metodologia para ajudar donos de pequenas e médias empresas a faturar mais. Né? E, e como, só que existem muitas pessoas no mercado fazendo isso. Né? Existem muitos especialistas no mercado oferecendo mais faturamento para as empresas. Né? E aí, o que, que eu fiz? Eu olhei para a audiência dele, o que ela de fato queria, e olhei para quem já estava falando sobre isso no mercado. E aí criei uma expressão que destacou a metodologia dele e das outras. Qual foi a expressão? O efeito acelerador de resultados. No contexto do COP tinha uma promessa de cinco anos de faturamento em 12 meses para qualquer empresa apenas ativando o efeito acelerador de resultados. E aí você gera uma curiosidade porque a pessoa quer saber o que de fato é o efeito acelerador de resultados, mas ao mostrar para a pessoa que ela pode ativar isso imediatamente na sua empresa para conseguir cinco anos de faturamento em apenas 12 meses, ela se interessa por aquilo, diferentemente de eu falar, olha, eu vou te ensinar como vender mais, eu vou te ensinar como ganhar mais dinheiro na sua empresa, que é o que está todo mundo falando. Eu vou te ensinar como gerenciar melhor os seus negócios para você ter mais faturamento. Não, eu vou te mostrar como você pode ter cinco anos de faturamento em 12 meses apenas ativando o efeito acelerador de resultados. Essa foi uma forma de destacar, de ser único, né? que muitas vezes é você construir uma ideia nova em torno de uma solução já existente. E que outras pessoas estão disputando a mesma audiência com você. Eu acredito que esse é, é o primeiro erro que qualquer copy deve evitar. É o erro de não ser único. Porque senão você vai falar mais do mesmo do que todos já estão dizendo e vai ser só mais um no mercado. Enquanto se você conseguir transformar a sua oportunidade e apresentar ela como único, você vai ser único para aquela pessoa. E, provavelmente, essa pessoa não vai ter margem comparativa para te substituir. Né? Ou você aumenta a chance dessa pessoa aderir a você porque ela percebe que aquilo que você está apresentando, do jeito que você está apresentando, ela nunca viu. E isso gera interesse nas pessoas, porque tem novidade, tem urgência, tem curiosidade. E aí ela quer saber mais do que se trata isso e como ela pode implementar a solução que você está oferecendo na vida dela no negócio dela, na carreira dela, etc.
0: Show. Então, você não comete esse erro conhecendo sua audiência e conhecendo o que já estão falando sobre, os sobre o serviço, né? O Exato. Produto. Muito que bem. Então, <risos> muito bom. Então, vamos para o próximo erro? Bora!
1: Vamos! É, outra coisa é assim, é atirar em várias direções, né? É você escrever copy... Atirando para todo lado. O que é atirando para todo lado? Eu acredito que o erro de atirar para todo lado num copy é querer é acreditar que o produto ou serviço que você vai oferecer ele serve para todo mundo. Nenhum produto serve para todo mundo. Nenhum serviço serve para todo mundo. Na configuração que você está apresentando. É por isso até que existe concorrência. Porque se uma única solução fosse de fato a solução definitiva para Todas as pessoas, não existiriam outras pessoas entrando no mercado todo dia com soluções parecidas, semelhantes ou iguais outras que já existem e ganhando uma parcela do mercado.
0: Eu pensei num negócio aqui, não sei se tem nada a ver, mas é, é só pensar na Coca-Cola. Exato. É a, a solução dela é, é, é única, mas não é a única que serve, por isso ela tem diversos produtos em diversas regiões do Brasil, não Exato. só a Coca-Cola. É, eu
1: gosto de dar o exemplo de água mineral, né? Se você está na rua é, e está com muita sede, você não tem solução. É a emergência da situação que leva você a comprar qualquer água que te oferecem. Mas se você entra num mercado para comprar água mineral, você escolhe a marca. A maioria, né? não estou generalizando aqui. Umas vão escolher pelo preço, outras vão escolher pela garrafa, mesmo inconscientemente. Outras vão es escolher pelo rótulo, né? marca, preço, rótulo, garrafa. Cada um tem um critério de escolha. Mas cada garrafa, rótulo, marca, cor, não da água, da garrafa, ela conversa com o um tipo de público. Por que, que tem pessoas que compram, sei lá, Minalba e outras compram Bonafonte? E por que, que outras pessoas compram águas caríssimas? Tem, uma, tem garrafa de água que custa 20 reais, talvez custe até mais algumas. Mas por quê? Água não serve para todo mundo? Então uma única solução não é suficiente? Não. Porque cada água tem características que se constituem benefícios diferentes pelos quais as pessoas buscam água mineral. Algumas vão procurar pelo benefício custo-benefício. Outras vão procurar pelo pH. Outras vão procurar pelo status de beber uma água de 20 reais, o um litro. A fonte, a procedência. Então, nesse sentido, eu vejo que se você pega uma água... É, e quer oferecer ela para todo mundo, você está ignorando o perfil das pessoas que compram a sua água. E, provavelmente, você não vai atingir as pessoas que não buscam água por aquele mesmo benefício. Então, qual que é a sacada aqui? É você, primeiro, identificar... Qual é a característica e o perfil de quem de fato busca aquele tipo de solução que você tem para oferecer e onde encontrar mais pessoas com essas mesmas características? Quando você ignora um perfil específico de pessoa e tenta falar com múltiplos perfis de pessoas no mesmo copy, é, é errado e é impossível? Não, eu mesmo já trabalhei com produtos e serviços que tinha, que tinha três perfis de público, até cinco perfis de público. Quando eu trabalhei para coaching, eram cinco perfis de público. Quando eu trabalhei para artesanato, eram três perfis de público. Qual a saída aí? É você gastar um pouco mais de tempo e energia e cérebro para pensar em uma única coisa que une todos os perfis de pessoas. Não, vou dar o um exemplo aqui do coaching. Eu, eu talvez nem lembre aqui os cinco perfis, mas, por exemplo, é, a solução de coaching que estava sendo oferecida, ela servia para carreira, para a vida profissional... Para vida pessoal, para relacionamento, para a pessoa ser um profissional de coach e para a pessoa. Não lembro, mas eram cinco perfis. E aí, qual é uma forma de você conversar com todas as pessoas para não correr o risco de, enquanto estiver falando com uma, estar tá pedindo para as outras quatro perfis esperar. Olha, agora eu não estou falando com você, não. Estou falando com esse perfil de pessoa aqui. Isso pode tornar o copy cansativo para muitas pessoas. E você pode perder muitas pessoas enquanto você está pedindo para alguns perfis de pessoas esperarem enquanto você conversa com esse perfil de pessoa que você precisa falar agora. Então, o que, que você faz? É encontrar uma ideia que une todos. E aí, qual foi a ideia que norteou todo o projeto COP? Quem vai de coaching chega mais rápido. Se você for de coaching, você chega mais rápido. Se você usar o coaching, você alcança o objetivo mais rápido. E isso conversava com qualquer tipo de perfil de público, porque qualquer tipo de perfil de público estava buscando um objetivo na vida. Seja um objetivo pessoal, profissional, de carreira, de, de ser coach. Se você for por essa solução, você chega mais rápido. E aí todo o copo foi desenvolvido em cima disso. Então, uma vez ou outra, pincelava em determinados aspectos de cada um do perfil, mas sem se demorar muito em um perfil específico para conseguir conversar com cinco perfis ao mesmo tempo e ir conduzindo essas pessoas com uma estrutura argumentativa persuasiva boa o suficiente para reter e envolver essas pessoas até a hora da oferta. Então, é, o risco de você... Querer falar com todo mundo é esse de você não conseguir falar efetivamente com ninguém. Então, cuidado com esse erro de querer atirar para todo lado e achar que a sua solução funciona para todo mundo. E daí está a importância de você identificar o perfil específico. Perfil específico, comportamento, características das pessoas para quem você escreve. Que aí você consegue direcionar o seu discurso é, para esse perfil específico de pessoa, sempre convertendo característica de produto e serviço em benefício que as pessoas buscam.
0: É isso. Bom, e, mas então, se, sei lá, como por exemplo a água, se você é, sua solução apresenta mais de uma... Seu produto serviço apresenta mais de uma solução para o público. Ele resolve diversos problemas, diversas coisas da vida da pessoa. É, você simplesmente escolhe um e segue nesse, em vez de abordar todos. Não, você pode
1: até abordar todos. Eu só acho que você deve focar no principal. É descobrir qual é o principal. O principal motivo que leva a pessoa a desejar aquela solução. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você descobre que o perfil, que, o perfil do público que consome a sua água busca sua água por causa do pH, ela não está tão interessada no preço, em primeiro lugar. Ela está interessada no benefício que um pH ideal de água pode promover na saúde dela. Então, você vai focar no benefício do pH ideal para a saúde. Em decorrência disso, vai desencadear uma série de outros benefícios. Ou seja, se você consumir a água com o pH ideal você vai ter mais disposição, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Então, os outros benefícios, eles são adicionais ao benefício principal, que é a pessoa buscar um pH ideal para ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Né? E alguns cientistas até comprovaram que isso, de fato, é verdade. Né? O pH da água influencia no seu metabolismo, no seu organismo, na sua disposição. Então, expliquei? Respondi ou não?
0: Sim, sim. Muito bom. Então, temos mais algum erro? Temos mais erros? para Temos,
1: então... temos. Bom, vamos lá. Mais um erro que eu quero falar. É ignorar o momento do mercado. Né? Ignorar o momento do mercado. Apesar de algumas pessoas ignorarem isso, é inegável que determinadas mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais, eventos, é, eventos assim, sociais né, que acontecem, eventos midiáticos, né? um acontecimento, uma pandemia, né? é uma crise econômica, uma... enfim. Né? É você ignorar como algumas questões externas sobre as quais você não tem controle podem influenciar na percepção das pessoas ou na urgência que as pessoas têm da solução que você está apresentando. Em época de crise, as pessoas cortam alguns gastos, porque elas focam no básico, essencial para a sobrevivência. Né? Então, muitas coisas passam a ser vistas como supérfluas. Enquanto, em um momento de economia boa, as pessoas se dão ao luxo de buscar algumas coisas adicionais para suas vidas, além da sobrevivência. Então, por exemplo, ignorar o momento do mercado é você fechar o olho para o que a situação em volta de você está te dizendo sobre aquilo que você está escrevendo. Neste momento, agora, as pessoas estão procurando mais ou menos aprender inglês? Não sei.
0: Não sei. Né? Talvez Não sei. mais, porque estão em casa. Não né?
1: sei. É uma pergunta para quem vai escrever o cop. Percebe? Mas eu estou fazendo essa pergunta para você fazer em relação a qualquer produto que você tem. Você tem um... um, um você quer... É, é, por exemplo, tem muitas pessoas hoje em dia perguntando cop para mercado imobiliário. A pergunta é... A situação econômica, política, social, cultural do momento favorece ou prejudica esse tipo de oferta? Ah, favorece. Então, eu vou conduzir o meu copy numa direção de valorizar isso que está sendo favorecido pela situação do momento. Ah, a situação do momento está prejudicando o mercado. Como eu vou mostrar para a pessoa uma solução única no momento de dificuldade para continuar vendendo mesmo na crise? Então, percebe? Esse tipo de pergunta é olhar para a situação não ignorar a situação e saber aproveitar essa situação a seu favor no copo. Muitas vezes você tem que desconstruir uma percepção de medo que as pessoas têm em relação à decisão sobre determinado mercado. Né? Por exemplo, mercado financeiro. Em época de crise, qual que é a tendência? As pessoas se retraem. Em época de crise, as pessoas têm medo de mexer no dinheiro. Têm insegurança. Então, você precisa desconstruir esse medo para fazer a pessoa acreditar que existe uma solução mesmo nesse momento. Eu já usei isso, né? Tipo, no momento de, de incerteza política, as pessoas se retraíram com medo de investir. E para desconstruir isso, eu usei um argumento de que, na crise, a pior coisa que você pode fazer é não fazer nada. Na verdade, não é nem na crise, né? No momento político, como que estamos vivendo, não era crise, né? era um momento político que nós estávamos vivendo, ele estava disparando grandes oportunidades de ganho, mas a pessoa estava focada na, na situação política e estava com medo de tomar a decisão porque não sabia quem ia ganhar a eleição. E aí o argumento foi, você tem que decidir antes do processo eleitoral ser concluído para aproveitar os melhores ganhos. Então é saber... Olhar para a situação do momento e aproveitar seu favor no COP.
0: É isso. Show, muito bem. É, para encerrar, talvez, o último erro, assim, um erro master, assim. Que você... O erro master? Um erro master, assim. Para fechar o podcast.
1: Vamos lá, o erro master. Esquecer que você está falando com uma única pessoa. Quem me acompanha no COP Daily, nas aulas ao vivo de quinta-feira no YouTube, é, no Insta, aqui no MRCast, sabe que eu. Tem, eu faço um esforço mental muito grande para lembrar que, independentemente de quantas pessoas vão assistir, ler aquilo que eu estou produzindo, é sempre uma única pessoa que eu estou impactando de uma vez. Né? Aí você, você olha lá, seu, sua carta de vendas vai ser disparada para 100 mil pessoas. E aí você escreve pensando em 100 mil pessoas. Você tem que lembrar que é uma única pessoa de cada vez que vai ser impactada pelo seu copy. As pessoas não vão abrir a sua carta de vendas ou pegar o seu vídeo de lançamento ou ver o seu conteúdo no Insta ou pegar o meu áudio no copy dele e chamar os amigos, a família. Vem aqui, vamos ver isso, porque isso vai nos ajudar. E aí, pá, vem tudo. Não é um programa de televisão familiar onde a família senta no sofá e fica assistindo. Copy é uma comunicação direta e objetiva que conversa sempre e somente com uma única pessoa de cada vez. Então, para mim, o, o erro maior que quem é copy pode cometer é esquecer que está falando sempre e somente com uma única pessoa. E aí, quando você senta para escrever um anúncio, um e-mail uma carta de vendas, um script de vídeo, um conteúdo que você vai postar no, no, no Insta, um podcast, está falando sempre e somente com uma única pessoa. Porque é isso que vai tornar a comunicação direta. Inclusive, as pessoas usam, né? Usam não, né? O termo, né? É, é, copywriting de resposta direta. Por quê? É uma única pessoa que você está levando ela a entender a sua mensagem para que ela naturalmente venha a concluir que a sua oportunidade é a melhor para ela. Então, eu, eu acredito que isso é um, uma coisa é, é, crucial no cop É você lembrar que você sempre está falando com apenas uma única pessoa. Quando eu sento para escrever, eu só penso nisso. Se eu, tiver, eu gosto até de usar essa analogia, né? Se eu tivesse sentado agora na mesa do bar com uma pessoa para oferecer para ela o que eu tenho para oferecer nesse copy, ou nesse anúncio, ou nesse e-mail, para uma única pessoa. Isso melhora absurdamente. Torna ele mais pessoal, mais direto, mais objetivo, mais visceral. E aí tem que tomar algum cuidado, porque esse é um outro cuidado que eu tenho... Me policiado é que a tendência dos nossos discursos é é, é masculina. Né? Essa é, um, é uma outra coisa que de de um tempo para cá eu tenho me policiado muito. Por exemplo, eu eu estou me policiando para em vez de falar se você quer ser um cop, isso é um discurso masculino. Se você quer ser cop, tiro um. Para quem é cop, dependendo da sua audiência, se você tem uma audiência equilibrada de mais, é, mais ou menos a mesma parcela de homem e mulher, você tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque eu, já, todos esses erros que eu falei aqui, eu já cometi. E tenho que vigiar para não cometer de novo. Mas, por exemplo, recentemente eu recebi um comentário de uma, de uma, uma mulher falando isso. Falando assim, é, eu posso fazer, fazer isso que você tá, tá, tá ensinando porque eu percebo que o discurso parece muito masculino. Isso faz um ano, né? E aquilo ali foi o gatilho. Porque não estava no meu radar. Agora está. E aí, né? Policiamento constante para não falhar. Por quê? Porque quando você está falando com uma pessoa, é, você tem que considerar que aquela uma pessoa pode ser homem ou mulher. Se você tem um produto, por exemplo, quando eu trabalhei para artesanato, 99% da base era mulher. Então, o discurso era para mulher mesmo. Porque cada 100, cada, nem 100, cada 300 vendas que fazia, entrava um homem. Ele nem ia se sentir ofendido. Agora, quando você está trabalhando com uma base 60, 40, 70, 30, de homem e mulher, tanto faz, qual é a porcentagem maior, 50, 50, você tem que tomar cuidado para ver se o seu discurso não está muito masculinizado. Isso é uma tendência, na, é cultural, que mais precisa de vigilância, para você conseguir atrair cada uma das pessoas, em vez de repelir por um erro bobo, né? por um erro bobo, que você pode corrigir numa revisão, que você pode corrigir num pensamento mais amplo da situação. E é claro que cada vez que você vai aprimorando a sua forma de escrever copy, tanto mais vai, tornando, vai se tornando mais exigente. Você pode com o tempo e a experiência se tornar mais ágil, mas você tem que pensar em mais detalhes. É assim que você vai subindo degraus de resultado no copy. Quando eu comecei a escrever copy, eu tinha uma meia dúzia de critérios. Hoje eu tenho dezenas e dezenas de critérios, 30, 40, 50 critérios para escrever tempo e experiência. Vai te dando. Agora, se você está começando, começa ali com o mínimo essencial, que é ter uma estrutura, oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta, conhece a sua audiência, conhece a concorrência, cria um discurso único, cuidado para não atirar para todos os lados, encontra emoção essencial, segue nela até o fim e Nunca esqueça que você sempre e somente está falando com uma única pessoa. Então, era isso que eu queria compartilhar. Não, não, não falei de muitos erros, mas falei talvez dos erros principais, que são não apresentar algo único. Estou lendo a colinha aqui, tá? Não apresentar algo único, atirar em várias direções, sem encontrar uma direção única, né? ajustar a mira para acertar no alvo. Lembrar do momento do mercado, você não pode ignorar o momento do mercado e você não pode esquecer que sempre está falando com uma única pessoa. Então, acho que esses erros são, é, deve estar tá constantemente, você deve estar tá pensando nisso para conseguir é, evoluir em cópia.
0: Acho que é isso. Show. E, talvez eu percebi aqui um resumo de como você não cometer esses erros, é cometendo eles, né? E aprendendo com eles, é. ou tendo eles em mente. É, eu,
1: eu, eu acredito que você vai aprender mais errando do que acertando, porque o acerto é uma zona de conforto. Né? O acerto ele te, ele te enche de confiança. E o excesso de confiança pode te levar a um erro futuro. Até porque, em COP, resultado passado não garante resultado futuro. Né? Mas existem formas, como as que eu disse aqui, para você evitar de cometer esses erros com frequência, que é conhecer a audiência, conhecer a concorrência, olhar para o momento do mercado e, quando você for escrever, lembrar que você está escrevendo para uma pessoa. Inclusive, imaginar a cena. Se eu estivesse falando com uma pessoa com o um perfil daquela que eu quero atingir, o que eu diria para ela?
0: E além disso, né, para não cometer os erros, ouvir e assistir esse podcast, porque você já vai ter eles em mente e já é mais difícil de você comentar. Exato. Então, acho que com isso, encerramos o episódio de hoje, certo?
1: Encerramos o episódio de hoje. Coloca os seus comentários aqui embaixo. É... Se inscreve no canal se você estiver assistindo. É, peraí. aí. Vamos... Recapitulando. Se você está assistindo a gravação desse episódio pelo YouTube... Coloca seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha com outras pessoas para que cada vez mais pessoas tenham acesso a um conhecimento como esse. Se você está ouvindo no Spotify, você também pode compartilhar, apesar de não poder fazer comentários.
0: Bom, se você estiver no Spotify, temos o Instagram, o Marcelo tem o Instagram dele lá para comentários, dicas, sugestões, opiniões, é isso. E também no canal do YouTube. Você pode entrar no canal do YouTube e vai ter a aba de comentário com links diferenciados para diversos lugares. Alguma observação final, um comentário, Marcelo? Seja feliz. É isso. Então, com isso, encerramos aqui. Onde você estiver acompanhando, tem listas e playlists de reproduções. Listas de reprodução e playlists para os outros episódios do MRcast. Vai lá, acompanha eles. Veio se que te interessar mais para ver depois desse. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até mais. Abraço!